0: 2 de la tarde en punto. Ya estamos comenzando Buenas Tardes Mercado. Vamos con los titulares.
1: Sigue subiendo el, peso, el precio del petróleo. En este momento 64 dólares el barril.
2: Y el dólar contra el peso chileno en picada. Se acerca peligrosamente a los, a los 600 pesos por unidad.
0: Esto y mucho más. Hoy en Buenas Tardes Mercado. tardes, bienvenidos. Día jueves, ya se nos está acabando otra semana. Está eh, primeros días de enero, hoy día es 11 de enero. ¿Cómo estás? Tomás, Fernando, ¿cómo están?
2: Bien, pues, ¿cómo estamos?
1: Yo muy mal por el precio del petróleo. Tomás, <risa>
2: te tiene mal la cosa. Cartel del mar se está saliendo con la suya. Sí, ¿Por qué no hay que te invitar? Okay, imagínate las fiestas que ven ahora. Si en, no podemos contra ellos, Viena, unamos. ¿Viena de no. la, la, la Oficina Central? O sea, Esta de es el jefe de
1: estudio, estudios de la OPEP. <risa> ¿Eso te gustaría? en oro con Claro. Hoy
2: estamos como en época de seminario, ¿no? Nos eh, contaba, Tomás, que tú fuiste a un seminario hoy día. Yo también tuve la oportunidad de ir a otro seminario. Eh, yo creo que... Esto, bueno, y además hubo otros más que, que ninguno de los dos fue, pero, pero de, como que en estas semanas del año donde estamos como todavía un poquito en receso o pre-receso veraniego, eh, hay espacio como para pensar en temas más de, la, de largo plazo y, y, y hacerse preguntas... Claro, como que estamos todavía antes de la batalla, digamos, campal del año.
1: ¿eh? Claro, y, y da efectivamente ese espacio de reflexión sobre lo cual yo creo que en el seminario que fuiste tú, como que fui yo, ¿podemos contar cosas interesantes para los auditores? Muy interesantes, sí. ¿Tú fuiste al de minería? Sí,
2: mira, yo te voy a contar. Yo, el, el Consejo Minero, que es la organización gremial que reúne a las empresas mineras más grandes de este país organiza todos los años un, un seminario y, y, y tuve la posibilidad de asistir hoy día. Y, y varias cosas interesantes. Primero, eh, una férrea, eh, yo diría, propuesta o mensaje de parte de las empresas mineras defendiendo la labor que ellos han hecho en términos eh, de sustentabilidad. ¿ya? Yo creo que, y yo diría que a esta altura el partido es, es bastante eh, consen, consenso en el mercado de que si hay alguien que ha hecho esfuerzos para... Eh, avanzar en la línea de la sustentabilidad han sido las empresas mineras eh, y no solo en la sustentabilidad respecto del medio ambiente que es uno de los ámbitos como se mencionaba hoy en el seminario sino que en seguridad en mejores prácticas laborales en eh, relación con los sindicatos en eh, pago etcétera, ¿verdad? yo no estoy diciendo que sean perfectas ni mucho menos, ni, ni cerca pero yo a mí me, me da gusto escuchar que tenemos empresas chilenas y extranjeras operando en Chile que, que, que operan con protocolos de clase mundial Buenas prácticas en seguridad, eh, buenas prácticas en pago de remuneraciones, en jornadas de trabajo, etcétera, en beneficios, cuidado del medio ambiente, etcétera. Pero yo diría que lo más interesante del seminario vino un poco más al final, había una invitada extranjera que vino a hablarnos de, como de las tendencias macroeconómicas del mundo para el 2018, 2019, lo, los próximos años. ¿eh?
0: Ya, ¿Y hay, eh, algo que te llamara especialmente? Varias en
2: cosas, atención. varias cosas interesantes. En primer lugar, eh, eh, ya a esta altura, eh, noticia Antigua. De que llevamos, o sea, estamos en un rally relativamente inédito en la historia del mundo eh, debido a que, especialmente este último año, todo subió. Menos Chile, pero bueno. Pero, <risa> <risa> eh, ¿Pero, pero el mundo creció <risa> en lo que ella llama... Cómo, un... no, ¿No
0: era que el contexto estaba tan malo, tan malo, tan malo, que es posible salvarse <risa> claro, de ser poco?
2: Imagínate. ¿eh? El imposible? mundo, eh, ella lo llamó un eh, crecimiento sincrónico. ¿eh? Es que algo bien inédito en la, en la, en la economía... La, la, la historia económica del mundo donde básicamente todas las grandes clases de activos del, del mundo crecieron ¿ah? crecieron la, la, las bolsas crecieron los, los índices de, 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 de deuda crecieron los bonos del tesoro crecieron los commodities eh, como que creció todo el año pasado ¿ah? y, y, no y a la vez chilena. todo al mismo tiempo menos la economía chilena pero bueno eh, nuestros, auditores, nuestros auditores se preguntarán pero lo que ella la, la parte interesante de su, de su postura era sobre lo que venía para adelante. ¿ya? Y ella advertía de algunas cosas que, que hoy día no, no, no están, al menos en el debate público chileno, y que ella consideraba que era, eran muy relevantes. Una cosa que me llamó mucho la atención, ella habla de el cambio que se va a dar en los mercados laborales. que algo, ¿Se acuerdan que lo comentamos lo hace, que antes, hace varias semanas? Es
0: una de nuestras preocupaciones.
2: En Chile eh, tuvimos demasiado una discusión laboral eh, bastante patética, a mi gusto, pero que se centró en como en, en los esquemas laborales del siglo pasado o, o antepasado. ¿ya? Pero ella, ella fíjate las la, la frases que, que se despacha, Dice que eh, de acá al 2030, es decir, en 12 años más, no estamos hablando de la generación siguiente, no, 12 años más, el 50% de los actuales empleos de Estados Unidos va a haber no, desaparecido, desaparecido o cambiado. 47% va a ser más exacto. O sea, uno de cada dos personas que hoy día tiene un contrato de trabajo, que tiene un empleo, en 12 años más ya no va a existir ese empleo como ellos como ello lo, lo, lo ejecuta hoy día. ¿Te fijas la revolución que viene en términos laborales? Y hoy día nosotros estamos preocupados de, de, de si, si nos sindicalizamos o no. Si ¿Quién tiene la titularidad para negociar? La titularidad sindical, de la... O sea, una cosa, pero totalmente extemporánea. Eh, ella decía que esto se va a dar muy fuertemente en algunos ámbitos y yo creo que es interesante preguntarse cómo juegan esos ámbitos de, dentro de nuestra economía local. Ella hablaba mucho del sector transportes. ¿ya? Eh, ella mencionaba que de los 50 estados de Estados Unidos, 40 estados tienen un porcentaje muy relevante de su fuerza laboral relacionados con el mundo del, de la, del transporte de carga. ¿ya? Camiones eh, y, y otro tipo de vehículos que transportan carga uno de un lugar a otro. Y ese mercado va a cambiar radicalmente. Automatización, eh, eh, sí, no manejo dirigido...
1: Claro, se entonces, ¿Y pero qué vamos a hacer con toda esa
2: gente? Es si, si, de verdad la pregunta, y, y obviamente que si, si usted, señoras y señores, eh, maneja camiones y nos está escuchando, tranquilo, ¿eh? todavía queda tiempo. ¿eh? Eh, pero obviamente que hay que empezar a, a pensar en cómo se va a adaptar esa industria a los campos que vienen, digamos.
0: O sea, esa y todas las industrias.
2: Esa y todas las industrias, ¿Cómo estoy transformamos?
0: De Por eso, en el fondo, las críticas que nosotros más hemos hecho a la reforma sindical, más que laboral, es porque tenemos que adaptarnos ya no solo ni siquiera al ambiente actual, al mercado actual de trabajo, sino al mercado que vamos a tener en las próximas décadas. Entonces, en vez de anticiparnos a lo que viene, nos fuimos cuatro décadas atrás. Claro,
2: como con reglas de, de pre-revolución claro,
0: ¿ah? en pre francesa. En, en vez, vez de, de, cosa de pensar, verdad. ¿cómo lo hacemos para modernizarnos? ¿Cómo nos hacemos para incorporar la tecnología y modificar, darnos valor agregado? Y en el fondo, abrirnos espacios en el nuevo mercado laboral, eso no hay nada.
2: Claro. Y bueno, y para ir cerrando un poco el comentario sobre eh, lo, lo que se hablaba hoy día en este seminario, eh, fíjate que ella, eh, en alguna parte de su exposición, dice que, que hay un grupo de economistas en el mundo que están anticipando de que podríamos estar cerca de una recesión global eh, eh, en los próximos, eh, digamos, de acá a uno o dos años. ¿no? O sea, que hay que tener cuidado, hay que empezar a mirar un poquito con más de tensión, las clases de activos en las cuales hay inversiones.
0: Una recesión global. Ahora, yo no
2: sé, ¿eh? Bueno, yo, yo siempre he escuchado esto. Mira, eh, Bárbara, si tú quieres hacerte famosa, empieza a decir que va a venir una crisis. Todos los días. En algún minuto te vas a hacer famosa. Haría... En algún minuto haría... la un no. Le
1: ah. un elemento, que se va a iniciar con el, cuando se revienta las burbujas de las criptomonedas. <risa> 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 ese va a ser el inicio de la <risa> gran. Decisión. ¿Y, y cómo metimos el cartel
0: del mal ahí? ese no, cuento
1: el del del sur se declara en cesación de pago? Claro. claro. Y ahí empezamos, y
0: después tenemos que refugiarnos en Petros. De, Banco americano revela
1: que habían invertido el dinero de sus clientes en criptomonedas El Petro claro, venezolano. Se tienen que declarar en quiebra. Pero bueno, bueno, eso pues, yo mira, creo que es un poco más
0: polémico. En cierto tiempo tenemos crisis. ¿eh? Claro. La historia es cíclica. Los economistas además... dicen que cada
2: seis años deberá haber una crisis. Llevamos ocho de crecimiento.
0: Depende de caso de Chile, Los no. de los
2: terremotos también, dicen, que
0: cada 10 años. <risa> Ay, ¿Pero cuándo fue la última crisis?
2: 2008, la 2008, fuerte, 2009. sí. 2008 en, en Estados Unidos, 2011 en Europa, digamos, ¿eh? Grecia, 2012.
1: Okay. Y 98, 99 en Asia.
2: 98, 99 en Asia. Asiática.
1: Sí, sí. la crisis
0: asiática.
2: ¿Y la crisis chilena? Bueno, hace ratito ya. Ya muerto
0: año, ¿no? <risa>
2: Así que, eso, oye, interesante este tema, yo creo que a uno le da una mirada más de largo plazo, más de futuro, no estar en la contingencia del día a día, y te permite pensar un poquito...
0: Mire, y además, como dices tú, no es criticar por criticar, no se trata de encontrar no. todas las cosas malas, se trata de decir, a ver, ¿de verdad, ¿de verdad pensamos que hay cosas que se están haciendo mal y cosas que no se están haciendo y que son fundamentales para los cimientos de la economía y los trabajos y lo que vamos a... Claro. la forma en que vamos a tener que operar en los próximos años, que como dices tú, no en 200 años más, no. en 10... 15 años. La tecnología avanza a pasos agigantados, aunque Agigantado. que en el cliché. Entonces, todos estos cambios eh, ya se pueden ver bastante más rápido de lo, que, de lo que hemos visto hacia atrás.
1: Así es. Y tiene un impacto en la vida común de las personas. Esas esa, esa nuevas tecnologías. Y de hecho eso, es algo que les quería contar en relación a ese seminario que fui yo, que era el encuentro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas. ¿Dónde van todos los centros de investigación sobre esos temas y exponen sus trabajos, exponen sus su investigaciones?
0: Es oh, okay. muy interesante. ¿Dónde y, era?
1: Esto era, en esta oportunidad, el, el, el la casa que él recibió, por así decirlo, es la Facultad de Negocios de la Universidad de Diego Portales. Mira. Ahí Perfecto. se realizó. Este es un cerca ambiente más aquí. académico, ¿no? Cerca, cerca de aquí, la subempresarial, ahí es donde está la sede de, de negocios.
0: ¿Y habían eh, co compañeros ilustres?
1: Sí, sí, sí. Está el exministro La Rulette presentando un paper. Está el exministro Valdés caído en la lucha contra el populismo. Sí, sí, sí. Estábamos en la zona de paz. Nosotros
0: le rendimos homenaje. De hecho, Ajá. lo elegimos más de alguna oportunidad como un economista del año. Le tenemos bastante respeto sí, al sí. ministro Valdés en este Y programa. había
1: también algunos, tal vez futuros ministros también, paseando. No sé, A ver, pasillos. ¿quién es, Tomás? ¿Quién Cuéntanos. Ha habido varias listas. Se <risa> paseaba con un gorro
2: distinto o un gorro de, rojo? <risa> Había olor a ministeriables. Bueno, había
0: olor por WhatsApp. A mí me han llegado mensajes con los nuevos ministros. Mira, ni el presidente sabe no. quiénes son y ya nosotros lo sabemos por WhatsApp.
2: Lo, oye, los ministeriables, como le digo. Además,
1: con unos ministerios que no existen. Este señor que, o señora que hace esta cosa debería preocuparse un poquito de eso. El Ministerio de Seguridad no existe. Existe el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Claro. Pero no, en el WhatsApp que a mí me llegó... Había un ministro para el Ministerio de Interior. Y otro ministro para la seguridad. Claro, obviamente. <risa> ministro de Seguridad. Bueno, el paper que yo les quería contar. Quizá
0: van a crear un ministerio y no sabes. Es, tal vez.
1: Es sobre eh, con qué eficiencia efectivamente operan los autos que trabajan con la plataforma Uber u otras, versus un taxi que no lo hace. ¿Okay? Entonces, tú sabes que llegar a conclusiones bien interesantes. Sí,
0: Patente, porque nosotros tenemos muchos sí, claro. auditores taxistas. Claro,
1: entonces, es muy fíjate que esto. en el caso de los que conducen Uber, la tasa de ocupación, es decir, el tiempo que están dedicados a. A, a ese oficio. A digamos. ver, desde que está sentado en el auto trabajando. ¿Qué porcentaje del tiempo que está sentado en el auto trabajando está con pasajeros? En el caso de un Uber, el 60%. Eso tasa de ocupación.
2: 60% del tiempo
1: que está ahí está lo tiene pasajeros. Pasajero, y en el caso de un, taxi, de un taxi que no está con ninguna plataforma es el 30%. O sea, muy, pasa mucho más tiempo el taxi vacío. O sea, el asajero, buscando pasajeros. buscando pasajeros. Es mucho más ineficiente, entonces. Claro, porque no está conectado con nadie. te fijas, la manera de conectarse de claro. un taxi sin plataforma es que alguien tiene que levantar la mano en la claro, calle tiene que
0: ir mirando si alguien está justo en una esquina parado Exactamente. con cara de quiero tomar un taxi levantando la mano
1: ahora esa, esa diferencia en tasa de ocupación hace que las velocidades de desplazamiento sean distintas Uber se desplaza una tasa, a una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora en cambio un taxi que no está en plataforma eh, acerca de 18 kilómetros por hora o sea la mitad de la o velocidad
0: O casi, casi casi el límite que se la apague el motor claro
1: porque tiene que ir lento lento para poder para ver un poder pasajero ver, claro Claro, el, el Uber no, porque es la plataforma la que le contacta a los pasajeros. Estas diferencias le generan una ventaja al que está en plataforma Uber, cercano de un 53%, una ventaja en costo o de eficiencia. Y dicho se trató de mirar dentro de esa eficiencia cuánto era la desventaja de los taxistas que tienen que pagar cosas ¿Okay? Impuestos o permisos
0: Bueno, esa es una de las cosas que se ha discutido claro, mucho Que no pagan los a, otros. Claro, que en el fondo eh, la contienda es desigual Hay una competencia que no está con las mismas condiciones claro, Pero tú sabes
1: que la diferencia entre los dos Por ese concepto solo es solo un 2% O sea, solo in 2%.
2: insignificante Solo
1: un
0: 2%. Ah, o sea, ya, esto igual sirve es irrelevante que El éxito de Uber o de las plataformas digitales No tiene que ver con que tengan que pagar menos permisos Es la
1: optimización del de ah. algoritmo
2: pues yo les comentaba que eh, a mí yo me toca andar bastante en, en, en estas plataformas. En taxi también, ¿eh? yo, yo no tengo automóvil propio, entonces entonces ocupo toda esta plataforma. Y es increíble tú vas llegando en un Uber o en un Kifi o similar. Ahora hay otra que se llama Bit. ¿ha probado usted o no? Ah, no. Bit. Beat. Eh, bueno, vas llegando en un auto a tu destino y un par de minutos antes ya la plataforma le señaló al conductor... ¿Cuál va a ser su próximo viaje? O sea, imagínate, esto es un continuo. O
0: sea, 100 eficiente. Las
2: personas que manejan estos autos me cuentan que, que no paran, no paran de manejar en, en las 4, 5, 6, 7 horas que están
1: trabajando. Digo. Y por tanto... Y yo les sí, digo, oye, claro. les
2: digo, a todo esto tienen que parar para almorzar y descansar, y me, imagínate, vamos a tener un problema de seguridad. Digo.
1: Ahora, ¿eso te, qué, ¿qué implica esta, este, lo que encuentra este paper de los autores Bennett y Saler? Que en el fondo ese taxista que está todavía trabajando con la tecnología del siglo pasado, si se conecta a una plataforma optimiza su relación. bueno
0: hay plataformas también hay una que se llama safer taxi todavía o easy claro. taxi creo también que es eh, justamente hacen esto conectan a los taxistas y, y además también tienen el gancho del tema seguridad porque
1: es, claramente que, cuando tú contactas claro, una esto plataforma, te cambia el estudio te cambia elegí el debate te pico porque tú elegí el eje del debate era que todavía habías señalado Bárbara de que unos pagan cosas que los otros no pagan
0: claro y, y que por eso les va mejor exactamente
1: y te fijas que al que final es la tecnología la nueva tecnología la que te permite trabajar con un nivel de eficiencia mayor.
0: Ahora, esto es una buena noticia para todos, incluyendo los taxistas, porque el, el fondo, si todos pudieran tener acceso a esta información que tú estás dando, Tomás. Bueno, la pregunta: o el taxista que va en este minuto escuchando debería parar y decir, ¿Ya? ¿Cómo lo hago?
1: ¿Cómo me conecto, ¿Cómo me
0: conecto a una plataforma? Sí,
1: ¿cómo me a la porque
0: ruta? así puede ser mucho más eficiente. Más eh,
2: y, y te fijas que estas plataformas tienen algo que en economía se denomina el efecto red. Eh, es súper claro el efecto red, porque mientras más hay conectados, más potente es. El, resul el servicio que cada uno de ellos eh, recibe. Nos
0: bueno, dice un auditor que tomar Uber u otros son es ilegal. Nosotros no estamos promoviendo el transporte ilegal, como dice él. Al contrario, estamos... Porque además, recordemos que esta es una materia que está eso, siendo... ¿Eso fue un
2: chilito para mí? <risa> no. Puede ser.
0: Puede ser chislito. No, no. Recordemos que pero, esta no. es una materia que está siendo legislada en este momento. No, o sea, claro, se busca claro. hacer legal. Hay es que, muchas
2: personas que, que... Y en el fondo, nuestro llamado
0: no es a tomar una u otra. Es a que los taxistas puedan incorporar una nuevas tecnologías tecnología que les permitan ah, sí. ser más eficientes.
1: Claro, o sea, si tú te fijas, en el fondo... Yo tengo te una discusión claro. sobre eso. No sé si No, pero es que en el fondo... Si tú te fijas, claro, el taxista que no está conectado, claro, la manera de captar su cliente, eh, con la tecnología moderna, ya que obsoleta.
0: Claro.
1: Porque tiene que darse vuelta, y, o vuelta sea, y vuelta está perdiendo plata. Está perdiendo plata. En, es fácil. Claro, porque la tecnología le permite encontrar un cliente antes que él lo pueda encontrar mirando.
0: Incluso antes que se baje el pasajero que tiene ah, ya es. arriba del auto.
1: Y lo otro curioso que me comentaron era que, que claro, una cosa que me decía esto, Fernando, que en otros países existe. Esto de, que se le denomina en inglés el carpooling. Esto es que, efectivamente, si un, uno de estos vehículos tiene que ir del punto A al punto B, quizá hay pasajeros, otros pasajeros, que se tienen que mover entre medio. Lo que aquí como que llamaríamos un colectivo, por así decirlo. Lo que pasa es que sería como un colectivo que va cambiando los recorridos. Cada recorrido es un recorrido distinto.
0: Claro. Claro, porque se puede desviar una cuadra hacia arriba, una para abajo, pero al final llegaría al mismo lugar.
1: Claro. Y eso te optimiza mucho más el uso de, claro. de, del vehículo. Bueno, por eso supuesto. también
0: te puede hacer que Baja las la tarifa tarifa sea la más baratas. Claro. Sí, claro.
1: Entonces, claro, ahí tú te fijas cómo la regulación debería debería claro, irse moviendo en términos de permitir que los que están todavía con tecnología antigua se puedan conectar, se puedan ir subiendo. Porque si no van quedando en desventaja, te fijas, o sea, si, si, si el proyecto de ley no avanza, va quedando cada vez más en desventaja aquel claro, amigo porque, taxista que, que, claro, no está conectado a la ley Como decimos,
0: reda. independiente de lo que ocurra con la ley, de lo que ocurra con Uber u otras plataformas, acá hay una cosa súper concreta, y es que el taxista... Quiere, no está conectado a una plataforma, está siendo más ineficiente y en el fondo está ganando menos está ganando de lo que podría menos. ganar Ajá. si pudiera conectarse a alguna plataforma de las que ya existen para los taxis amarillos también. O sea, no es que tenga que tratar de ser Uber, no. Puede ¿Y son muy
1: compleja, Fernando, esta, crear estas plataformas? Es ¿Algo muy complejo?
2: Entonces, o sea, eh, mucho trabajo, sí. Hay, hay un, eh, un trabajo de ingeniería de software importante no solo desde el punto de vista de la programación, sino que el diseño de estas plataformas de manera que sean inteligentes y que permitan anticiparse a, a, a todo lo que Tomás ha señalado como las funcionalidades. ¿Eh? Nuestra, hay valor, mucho valor probablemente. Okay. Bueno, por eso Uber hoy día vale lo que vale, mil si, si, millones de dólares o, o de ese orden. Así no, es. Mira,
0: no, otro que probablemente está no, el que nos decía que estamos promoviendo ilegales, dice que sabemos cu eh, cuánto vale la patente y el permiso... Eh, que la, el permiso para taxis sale más de dos millones, que a los taxis lo obligan. Pero, pero eso dos, no es así, ya, ¿no? Pero, pero esa cosa... Yo investigué
2: el tema, y eso, pero eso no es cierto. Es que aclaremos las cosas. La, el per, si eh, el permiso hablando, de taxi entonces. está congelado y no hay. ¿ah? Eh, la, cuando, cuando había de, a disponibilidad que era hace varios años costaba orden de magnitud de no sé menos de cien mil pesos obtenerlo el problema es que como está congelado y como no hay se transan estos permisos el medallón claro, y, y los y, que lo
0: tienen lo venden a un precio y precios... los que lo tienen lo venden o sea Alto, no es que no es no que
2: obtenerlo en, ante el estado cueste esa plata sino que eh, comprarlo hoy día en los mercados informales cuesta no sé sea, hay un ejemplo muy clásico de esto que es el sistema de taxis de Nueva York donde, te, ¿te acuerdas tú? Sí, ¿no? claro. eh, los, los medallones de taxi, el permiso de taxi en Nueva York, en algún momento cuando se congeló el parque de taxi, lleg, llegó a valer más de 300 millones de pesos, 500 mil dólares. Eh, cada uno de los... O sea, en el fondo... Y eso no es porque el Estado de Nueva York les cobrara 500 mil dólares, sino que era porque se transaban a esos precios en, en el
1: mercado, digamos.
0: Claro. Eso va a dar una diferencia. Ahora, obviamente todas estas variables están consideradas en el estudio que tú estás mencionando. Sí, claro,
1: sí, esa, es la, esa es la gracia. ¿te o sea, este tipo de encuentro lleva a que este tipo de, de discusiones sobre políticas públicas... Con datos. Se pueden hacer con datos. Con, con
2: información, si eso es lo que uno echa de menos al final. Sí, ¿Ah?
0: sí porque el fondo no se puede eh, legislar. No. O eh, explicar realidades, si es que tú no conoces realmente lo que estás hablando. Y, mm. y como dices tú, en, en muchas materias hay harto mito también.
2: Muchos mitos, sí. Entonces,
0: eh, la gracia de todo estudio estudios académicos es que van despejando esos mitos.
2: Oye, les Más quiero comentar les, gustaría. les quiero comentar un tema que ayer no alcanzamos a, a conversar, porque tuvimos un invitado, pero, pero yo creo que es importante comentarlo. ¿eh? Eh, ayer se dio conocer un estudio... De, de un documento de la, de la OCDE de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿Ah? este país es el, perdón, este club de países ricos donde nos encanta compararnos, y fíjate que esta, este estudio de la OCDE prende una señal de alerta complicada creo yo,
0: ¿en cuál de todas las materias porque hay harta alerta?
2: <risa> claro, no, pero el, 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 respecto del crecimiento ¿ah? Ah, ya. El, el, el estudio de la OCDE dice que, que la economía chilena está frágil ¿ah? eh, frágil respecto del crecimiento futuro. Es decir, que si nosotros queremos llegar a, a que este país crezca, digamos, al doble de lo que hoy día, eh, nuestra matriz económica es frágil. ¿Y por qué es frágil? La la, OCD, o la OCDE lo, lo sintetiza en un indicador que es la productividad. Y Ellos dicen que la productividad de la economía chilena viene cayendo en los últimos 25 años. O sea, que llevamos 25 años de caída en productividad. El
0: año, pasado, el año pasado, el 2016, iba a ser el año de la productividad... <risa> Que acuérdense que era el año de la productividad y que se yeah. había hecho comisiones y todo, claro. pero finalmente no pasó nada.
2: Ahora, hay una explicación o sea, técnica. Hay algo que
0: tenemos que preocuparnos, claro. lo que pasa es que claro. no hemos sabido abordarlo bien.
2: Hay una explicación técnica, eh, o sea, hay, hay una explicación técnica y una, y, y una explicación más de, relacionada con política pública, yo creo que es la interesante. La explicación técnica es que eh, la minería, que hoy día representa algo así como entre el 15 y el 20% de nuestra producción. Eh, eh, ha sufrido caídas en su productividad brutales desde los años 90. ¿ya? Y eso, eso se debe, obviamente, a que en los años 90 se extrajeron las reservas más, más fáciles de extraer y, por lo tanto, la productividad era más alta. Y hoy día estamos sacando, entre comillas, la, la parte más difícil de extraer de, de las montañas. ¿eh? O sea,
0: tenemos la este materia de ley, tenemos eh, claro. eh, que es más cara la mano de obra, por tema de energía, o sea, hay hartas cosas que influyen. Pero,
2: pero eso no quita de que. Nos, no tengamos que preocuparnos de que la productividad to total de la economía haya ido cayendo eh, en los últimos años. ¿eh? Yo creo que eh, esto debiera, debiera ser parte importante del debate de, eh, de, lo, de lo que va, se va a hacer en términos de, de impulso a la economía en los próximos años. Digamos. O sea, necesitamos dar un vuelco en ese, en ese indicador y volver a tener productividades que crezcan. Digamos. Ustedes, Tomás, trabajaron en este tema <risa> largo y tendido. Así es. ¿Eres optimista o pesimista respecto a esto?
1: Me parece que uno de los puntos es, es la medición. ¿eh? Hay bastante dificultad en la medición ya. para poder sacar aquellas cosas que son exógenas como la caída de la ley de los minerales. ¿Te eso sí. es algo no, Ahí que, estamos digamos, fritos, digamos. Claro. Ahora con el litio se puede mejorar. ¿eh? <risa> claro. Versus aquellas otras cosas que a veces justamente a veces el mismo Estado genera con leyes que están mal hechas. O con más
0: burocracia. Con más burocracia
1: y eso efectivamente. Por eso es que siempre se... Yo me recuerdo el ministro de la roulette siempre eh, deseaba esto de que cada proyecto de ley tuviera justamente el informe de productividad, cómo afecta a la productividad del país ese proyecto de ley en particular. Así como hoy día los proyectos de ley tienen un impacto en materia financiera para el gobierno, el informe financiero, y también tienen que llevar un informe sobre el impacto sobre las pymes, eh, agregar ese otro.
2: De productividad. de productividad. Y no lo lograron. No. <risa> no. <risa> Hubo ferra posición. ¿eh? Eh,
1: bueno, de hecho, si tú te recuerdas, eh, gran polémica surgió a partir del impacto ¿y
0: por qué, qué de haber surgido oposición? porque en el fondo hay muchos proyectos que los parlamentarios quieren empujar y todo, que no necesariamente aumentan no la claro, productividad no, a veces, a veces un, que la
1: gran o mayoría, al contrario
0: disminuyen
1: productividad no a veces algunos o claro, o
0: sea, ya sean gobiernos o parlamentarios
1: claro, recuerden que siempre estas agencias tienen que estar alejadas del gobierno, no pueden estar adentro claro. porque te recuerdas la, la, el lío que se armó con el informe que se emitió a partir del proyecto de ley de reforma previsional a destruir, ¿cuánto eran? ¿Entre 4.000 y 200.000 empleos?
0: Mira, nos cuenta Cotevans que hace cinco años en el Conference Board dijeron que el crecimiento potencial de nuestra economía a 2025 era 2,5 muy muy bajo y justamente por poca productividad Ahora, esta materia,
2: Tú eh, cerca. si
0: nosotros la aterrizamos en algo súper concreto, pensemos por ejemplo en la jornada laboral, en la productividad de los trabajadores, nosotros somos de los países que más horas trabajamos en la semana de la UNED que más pero horas al,
1: en el trabajo.
0: Claro, que más horas vamos a, estamos en nuestro trabajo. No sé si
2: trabajamos. Pero nosotros mismo, trabajamos, Tomás,
0: Pero al mismo tiempo, <risa> Poco estamos en los países menos productivos. En el fondo, que nosotros en esa gran cantidad de horas, es menos productiva. Sí, claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de bajar la jornada laboral, claro, tenemos que pensar en cómo lo hacemos para que en menos tiempo seamos capaces de hacer más. Pero tú has
1: visto que, incluso yo he visto algunos servicios públicos, me tocó ver, de que lo, las personas entran a trabajar y eh, lo primero que hacen es que van a tomar desayuno. Sí, bueno marca la tarjeta antes. Claro, marca la tarjeta y, <risa> y luego se van a preparar un sándwich. ¿sabes? Claro, entonces eso, eh, claro. En el caso de una empresa gringa, al menos yo nunca lo vi. pero ah. tú, marcas la tarjeta y te ponen a trabajar.
0: Claro, o leen el diario. Bueno, leer el diario es parte... De... Bueno, no sé, pero pero claro. Ahora, también yo creo que ahí hay que ser justo. No necesariamente todo tiene que tener un componente como de flojera o sacar la vuelta. Como en este caso, quizás es marcar y as, irse a hacer otra cosa. También tiene que ver con que nos faltan herramientas, ya nos falta formación, nos falta capacidad, o sea, desarrollar nuestras capacidades para poder ser más eficientes en el trabajo. O sea, mira, el mejor ejemplo que hemos visto en esto lo diste tú, tomabas un tiempo cuando hablabas el tiempo que tomaba una cajera de supermercado un en atender a un cliente. Okay. o sea, la, la señora no está sacando la vuelta en ese momento, no. las dos están trabajando. Pero una es capaz, mira, ya sea porque ella tiene más capacitación o porque tiene un software más avanzado o porque la máquina marca los precios más manual rápido. y la otra la marca más rápido. Da lo mismo por qué. Pero en lo concreto, una persona se demora menos, mucho menos que la otra. Claro. Entonces, en el fondo, y esa persona está ahí sentada cumpliendo su rol de trabajo. Entonces, en el fondo, ¿cómo lo logramos para que pudiéramos tener eventualmente menos cajas, pero demorarnos mucho menos, por ejemplo?
1: O trámites como, como lo hemos comentado varias veces, que, que la, la poca productividad o los avances de productividad no se logran porque la regulación no se mueve. ¿Okay? Piensa tú que, que hoy día las notorías están atochadas de personas que van a hacer trámites presenciales.
0: Oye, hay una cantidad de trámites, una
1: serie de cosas que, eh, traspaso de vehículos, que perfectamente hoy día tú podrías hacerlo en una plataforma con firma electrónica avanzada. O sea, la tecnología está. Pero, pero claro, la regulación no se ha movido prácticamente nada. Vale.
0: Todos hemos tenido que ir a la notaría, a hacer algún trámite y te puedes demorar una mañana entera. En, cual, o sea, en cualquier cosa, en la cosa mínima, que no tenga absolutamente ninguna dificultad. Por dar un ejemplo:
2: 10.000 notarías para Chile. <risa> es es este, no, yo, yo, este ese gobierno, es mi proyecto. ¿Cuántas son tantas, que va
1: a.? No, ese es mi proyecto. Ojalá que el
2: presidente electo Villera tome mi proyecto. 10.000 notarías y agregaría quizás mil nuevos conservadores para Chile. ¿Ah? No me voy a poder comprar una propiedad nunca más en mi vida. Pero... De las
1: raíces, de, de agua de minas.
2: Pero alguien tiene que decirlo ¿no? Si esto usted ya no va para más. Yo creo que ya no va para más. No,
0: pero yo, eh, o sea, más allá de tener más o menos notaría, claramente eliminaría no sé, la mitad de las cosas, un porcentaje muy importante, lo cambiaría, lo sacaría en la notaría. Sí, claro. O sea, no tiene ningún sentido.
1: No, además que ya la experiencia eh, te muestra de que las transiciones de un, de un, sistema, de un sistema en papel, a sistemas digitales se puede hacer bastante rápido. Te fijas, ya se han constituido, yo creo que ya más de 300.000 mil empresas en la plataforma de empresas.
2: Increíble, ¿eh? esa, esa plataforma, yo creo que cambió la manera de hacer empresas en sabes, Chile. El 82%
1: por ciento de las constituciones de sociedad que se hacen en Chile son en la plataforma claro. de economía. Sí. Antes te gastaba 650 mil pesos. Hoy día, hoy día vale y 65 mil pesos. Claro, es que okay. Mira, en... esto, Imagínate. A
0: propósito de la productividad, nos escribe un biólogo marino ya por es nuestras redes sociales les voy a dar perfecto. nuestro whatsapp para que nos manden sus comentarios al 569-5842-8182 en la,
2: en la imagen de la transmisión está puesto también ¿eh?
0: ah sí pues que estamos transmitiendo en el conquistadorfm.cl ahí nos puede ver en, estamos en video mientras cargamos todas nuestras plataformas más 569-5842-8182 bueno y el biólogo marino nos dice ojo una cosa eh, que a los economistas no les gusta mucho porque lo es desde de otra disciplina que mientras más regulaciones tengamos eh, respecto a las evaluaciones de impacto ambiental, más se leen los estándares y eh, más se profesionalicen en esta área, obviamente baja la productividad, entre comillas, porque tienes que cumplir con muchos más requisitos, tienes que tener otros estándares más elevados.
1: Sí, es no correlación inversa? No, no sé, yo no... no Sorry, lo no, 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 nos dice. No, no, no. Porque suponte tú antes no había normas de contaminación de suelo. Yeah. Y eso generó la barbarie que significó en su momento en Arica, si no recuerdo mal, construir una población. Entonces, ahí construyeron los tiempos una sí. villa sobre un terreno donde antes se había copiado plomo. Y se dieron cuenta cuando se empezaron a morir las personas por, por contaminación de plomo. Efectivamente, no había normativa en esa materia. Eh, y de hecho, era porque efectivamente los trenes traían plomo, mineral de plomo, y, y fueron, iban contaminando toda la vía y, y donde, donde era copiado.
0: Oye, en esto sí estoy de acuerdo con el otro auditor. Desde que salieron los celulares, sobre todo los inteligentes, la gente saca más la vuelta. Yo creo que definitivamente sí. Incluyéndome. Incluyéndome. Uh, ¿Quién no está todo el día mirando el celular uh, de alguna manera o no? Mirando otro... Sí, distraen bastante. Bárbara
1: incluso en el programa también está mirando. No, el pero es
0: el que estoy libro. mirando los comentarios. De, ahí estoy trabajando.
1: <risa> Después le, a la vuelta les voy a comentar otro paper Dale. que se puso sobre el tema celular. Estamos en un día ah, de paper. Ya, pues excelente. Paper. Antes
0: de eso les voy a dar un par de consejos. Porque... Si usted quiere pasar un tiempo increíble, pasarlo chancho, comer rico, que lo traten como rey, ahí puede ir a Rosa Agustina Resort in Spa. Eh, la quinta región lo van a atender fantástico. Rosagustina.cl. También puede llamar al cero a ASR Certificaciones para que pueda certificar las operaciones de su empresa, especialmente las pymes, así pueden tener más y mejores negocios. Confíe en asrcertificaciones.cl También puede llamar al 322670070 ¿Quiere conocer un modelo nuevo de camiones de reparto? Un vehículo de reparto urbano, chiquitito, pero súper cumplidor Más compacto, mejor maniobrabilidad, mejor rendimiento Con garantía 5 años sin límites de kilometraje Lo va a encontrar en hyundaicamiones.cl Estamos hablando del nuevo HD35 Light. Lo va a encontrar en hyundaicamiones.cl clínica dental, doctor Rodrigo Prieto, más de 25 años al servicio odontológico todos los tratamientos que usted necesita de primer nivel a precios accesibles ingrese a doctorprieto.cl es dreprieto.cl o puede llamar al 229 542366 nos vamos a una pausa, no se mueva de Buenas Tardes Mercado en Radio El Conquistador Ya estamos de vuelta. Buenas tardes, Mercado. Le cuento que si usted quiere comprar o vender sus productos por Internet, Planen e-commerce, lo puede encontrar en planen.cl, un software muy fácil que lo va a poder ayudar para que usted lo haga sin ningún problema. Hablemos también de Universidad del Pacífico, creatividad para emprender. upacifico.cl, ingresa ahí para que conozca todos los programas con más de 41 años de trayectoria académica. Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería es hablar de Carlos Herrera. Lo encuentran en Santa Rosa 2867 San Miguel y en carlosherrera.cl Te observo. pues, ¿Quién quiere que lo observen todo el tiempo para sentirse más seguro? ¿Monitoreo de cámaras? Lo va a encontrar con te observo. Ya, eh, Teobservo.cl Volvemos eh, a nuestros temas.
2: Veamos los mercados. Tenemos, tenemos optimismo hoy día alrededor del mundo. ¿eh? Eh, las bolsas americanas están creciendo eh, todos los indicadores principales. El Dow Jones subiendo 0,6% en el día, superando los 25.500 puntos. Tomás, ¿eh? acuérdate. 25.500. <risa> <mil> <risa> no vamos a pegar un costalazo a todos los, los optimistas. Millones, pero todo
1: eso raya se de la gran crisis.
2: Claro. Eh, Así que no, bien, bien, en general, parece que me me ya Europa, o sea, eh, necesita, Europa, tú...
0: Tú necesitas neurón.
2: Neurón, eso Porque
0: es. Porque si tú vas tú el neurón te podrías concentrar y más encima formar. En forma Es natural. que tomas flores,
2: cada vez que yo digo el indicador de la bolsa durante el último año y medio digo, me ha mirado con cara de escepticismo. Sí, o sea, no, no, si ¿En como, qué minuto va para acabar tu escepticismo? Si usted
0: está como fentando, que se pone nervioso, que se olviden las cosas, que necesita concentración, <risa> neurón, no, ya, ya. ya. Okay. puede ingresar a neurotropics.cl, 100% natural, <risa> sin azúcar, así que provelo para que pueda... Mejorar su memoria y concentrarse. Neurotropics con puntos.
2: Oye, Europa, resultados mixtos. Eh, Alemania y Francia con caída. No demasiado significativas, pero algo caída. Eh, Inglaterra y España con crecimientos moderados, pero, pero en números verdes. Y Asia, eh, también números mixtos. China, algunos indicadores positivos. La gran mayoría en rojo. Japón cayendo en general.
1: dices? déjame ver. El día de ayer el precio del cobre cerró en... Déjame ver, fue... 324. En este momento el cobre está en 321, cayendo. Ah, ¿sí? lo, mala noticia para Chile. Y lo que veíamos en titulares, el petróleo sigue subiendo. Oh. Bueno, aquí efectivamente se produce una situación en que han caído los inventarios en el mundo. Y además la producción norteamericana no ha subido mucho. De hecho, incluso está un poco más baja que hace unos meses atrás. Así que el cartel del mal celebra hoy día un precio barril de petróleo de 64 dólares con 45 Ahora, en relación al precio de los combustibles dentro de Chile, tuvimos cosas mixtas hoy día. Recuerden ustedes que todos los jueves la ENAP modifica el precio al cual le vende a los distribuidores mayoristas. El precio que les voy a contar ahora se toma en relación a las semanas de referencia entre el 25 de diciembre y el 5 de enero. Es ¿Ya? el periodo en el cual se mira. Y efectivamente, en función de lo que miraron en esa semana, el precio de la gasolina 93 octanos baja dos pesos. Ah, qué buena noticia. Dos pesos. Dos pesitos. Principalmente por la baja del dólar, ¿eh? claro. si no, no sí. hubiera subido.
2: Y, y, y el, porque, y porque el, MEP lo, el MEPCO lo, lo frenó, porque claro. si no hubiera bajado mucho más, claro. eh, obviamente.
1: Y en cambio la gasolina 97 sube 2,4 pesos. En ese caso el aumento del precio internacional fue más alto todavía. La parafina sube 7,4 pesos, mientras que el petróleo diésel sube 4,8 pesos. Es decir, el único combustible que baja hoy día jueves, ya está el próximo jueves, es la gasolina 93.
2: Mirá, ¿eh? No fueron tan buenas noticias.
1: No, si no son tan buenas noticias. no si Con esta, este aumento estamos... de precios de petróleo, efectivamente surge un poquito más de preocupación. Recuerden o sea, ¿eh? que, ¿Ah? que la zona de confort para el cartel del mal era precios de petróleo entre 55 y 60 dólares.
2: yo estamos en 66. Ya. Estamos ya en sí.
1: 64, 64, casi 65. Y en Europa el barril de petróleo está en 69,80. O sea, casi en 70 dólares.
2: Y justo cuando más lo necesitan en el invierno europeo.
1: ¿eh? Exactamente. Entonces, no, el cartel del mal,
2: feliz en este momento está feliz
1: ah. y nosotros muy
2: tristes. Oye, eh, Chile en un día positivo, moderado, recuperándose de la caída de ayer, cero, eh, subiendo 0,14% el IPSA. Eh, lo más transado hoy día, Sonda, que está cayendo 1%. La, la TAM, que ha hecho noticia positiva en los últimos dos días, ha tenido buenos crecimientos la, la acción de, de la línea aérea, hoy día subiendo 0,3%. Y Sokimich eh, llegando a 38.200 y con una alza diaria del 1,11%. Suquimich sigue con alto volumen, ¿eh?
0: Mit? sigue con Sigue harto volumen. Oye,
2: eh, ayer se aprobó en la cámara, perdona, se aprobó en la cámara el, el primer trámite del proyecto de pensiones. Eh, ya está
1: ahí para llegar nomás. Veo
2: me, me un poco rabia, fíjate. Lo voy a decir al aire. Me parece que este es como el ejemplo donde los parlamentarios no están haciendo su pega. ¿Cómo puede ser posible que en ¿cuánto? ¿Cuánto, cuánto habrán discutido? ¿Tres días? ¿Dos días? ¿Siendo generoso? Eh, hayan tomado decisiones sobre un proyecto que es tan relevante para el futuro de, de, obviamente, de todos los pensionados de todos los que nos vamos a pensionar alguna vez los mercados financieros y la economía en general.
0: la habían incorporado hace cuántas indicaciones,
2: cosa que es muy raro.
1: Tenían muchas, muchas indicaciones. Claro, pero hay un saludo a la bandera finalmente.
2: ¿Tú dices que no va a salir?
1: No, pues está. Terminó el primer trámite constitucional. Quedan ya cuántas semanas quedan de, tres, creo. Tres y yo no sé si la última va a ser distrital. Ah, que están tomar vacaciones. Entonces
0: parece que le van a poner, van a apretar. ¿Cómo se apurar el tranco? Probablemente claro,
1: pero van senado, a aumentar. Pero no tan, la claro, pero no el senado en relación a las urgencias es bastante más más más, más digno, por así decirlo. te el senado, a pesar de que le pongan urgencia, los senadores van a tomar su tiempo en estudiarlo.
2: Ojalá, ojalá. eso ¿Sí?
1: esperamos. No, claro. Y, y eso lleva a que efectivamente el próximo gobierno va a ser una indicación sustitutiva, justamente, a los elementos sobre los cuales hay discrepancia.
2: Claro. O sea, y vuelta a focacero cero.
1: Claro, lo que sí ahí yo creo que más que hacer esta retroexcavadora como lo hizo el actual gobierno, eh, que, que dejó de tramitar los proyectos de ley que había ingresado el presidente Piñera, acá no, yo tomaría este proyecto de ley. ¿te fijas? Eh,
2: ¿Lo mejoraría, no? Y
1: lo mejoraría. ¿Te fijas este claro. proyecto de ley dice suben cinco puntos la cotización? Una parte te queda para ti y otra parte va a ir a un fondo que nadie sabe cómo se va a repartir. <risa> ¿Ok? El presidente Piñera... Pero que es un a fondo solidario, claro, por va decir, son, van a ser cuatro puntos, pero los cuatro puntos van a ir toda tu cuenta de ahorro, donde mis ojos te vean. Te fijas, eso es de fácil. Y evidentemente, como desaparece ese fondo solidario, porque en cambio se van a subir las pensiones asistenciales, eh, toda esa parte, claro, es indicación sustitutiva, eliminando toda la creación de ese, de ese, de ese, de ese consejo.
0: Claro. Ah, pero legislar pensando al tiro que ya está mal y que se va a cambiar, ¿por qué no se la pega bien esta desde claro. de la primera? Ah, Oye, y... Así, ah, ¿por qué no partimos el tiro bien? Y lo eh. discutimos.
2: Otra noticia que quería comentar con ustedes es una noticia que yo creo que el presidente Trump debe estar feliz. ¿eh? Eh, y todo el Partido Republicano debe estar feliz. Porque ustedes, bueno, comentamos hace algunas semanas que se aprobó la reforma tributaria. ¿eh? En el primer, yo diría que el primer y único, hasta el momento, gran logro legislativo de la presidencia del presidente Trump. Y hoy día se conoce que uno de los empleadores más importantes de Estados Unidos, la compañía Walmart, ¿usted sabe cuánta gente emplea Walmart? ¿En todo el mundo? ¿En, ¿En todo el mundo? ¿Cuántas? 2,5 millones de personas.
0: ¿2,5 millones? Es como un país.
2: Es cuando calculen la planilla de sueldo. Claro, imagínate. Y tú sabes cuánta gente tiene solo en Estados Unidos? Un millón y medio de personas aproximadamente. Entonces, eh, le, la compañía Walmart hoy día anuncia que fruto de la reforma tributaria impulsada, ellos le eh, tienen una posición más competitiva eh, respecto de, la, de, de otras empresas. Entonces decidieron subir... Su, su sueldo su sueldo mínimo, su sueldo el sueldo más bajo, el sueldo basal. ¿ya? Ah, pero qué
0: buena noticia es. muy buena noticia. ¿no? Claro, buena
2: noticia. Eh, Walmart anuncia que va a aumentar su salario inicial, que es el salario base, digamos, del cual entran ganando las personas a 11 dólares por hora. Eh, esto es más que lo que se había planteado como el sueldo mínimo, eh, sí. que era 10 y, y medio. Exactamente. Eh, además, va a entregar bonos a su empleado, lo cual también es bien inédito. Eh, y todo esto en el marco de eh, lo que ellos llaman una mayor competitividad que les otorga la reforma de tributaria. Esto va a tener un costo de alrededor de 300 millones de dólares anuales. Eh, y, y hay una hay como un dulcecito que es una, un bono por una vez, de, un bono de ahora inicial de mil dólares, que va que, que es apuntando a aquellos empleados que llevan más de un cierto número de años, empleados más antiguos. ¿eh? Así que deben estar ¿Y eso ¿no? llegará
1: a los, a los que trabajan acá en los supermercados de Walmart? No lo tengo claro. Solo para Estados Unidos.
2: No sí. lo tengo tan claro.
1: No, porque solo ya bajaron los impuestos.
2: Ahora, ¿y a, lo, a los empleados de la radio acá tampoco? Eh, tampoco no. lo tengo. Claro. No. Pero ya nos
1: llegará. A los locutores, sí. a los locutores. Se nos pegará el Espíritu Santo. Y Oye, pero
2: ves la como la, las cosas van generando efectos de segundo orden, ¿eh? Porque, claro, se aprueba la reforma tributaria, uno, uno piensa que esta cuestión es una cosa más bien de diseño de, de estructural, y ya al ti, inmediatamente hay, las compañías empiezan a dar señales de que estos efectos generan eh, beneficios para, para los trabajadores. ¿no? Así que buena cosa, ¿no? Buena cosa. Como dice Tomás, que se le pegue el Espíritu Santo a los... A los futuro gobernante. A futuro gobernante, por que los, los impuestos. Así es.
1: Oye, te quería contar Dale. hablando de, de, de otro paper que se puso hoy día en relación al uso de, de celulares eh, conduciendo. Y una cosa que es bastante estudiada ya. ¿eh? O sea, en eso no había tanta novedad. Que evidentemente al, al estar chateando o, o tratando de, de, de contestar un mail mientras uno va conduciendo, evidentemente la probabilidad de tener un accidente se incrementa de manera significativa. ¿Okay? Eso ha llevado a que, por ejemplo, uh, hay países en los cuales se estableció la regla de la bolsa plástica. ¿La ves? ¿En qué consiste? Consiste que tú te subes al auto y tienes que pescar tu celular y meterlo dentro de una bolsa plástica. Con esto cierre así como de... Ya. Para guardar alimento. Para que, que no puedas hablar. Para que no puedas hablar ni chatear. Oh.
2: Entonces te detiene,
1: te detiene la policía y tienes que mostrarle el celular dentro de una bolsa.
2: Qué bueno.
1: Ahora, pero... pero, pero, ¿Y pero ¿a dónde
2: te, ¿Saben que en algún país donde esté vigente eso? ¿no? eso
1: me, en el caso este de... de este era el caso de Noruega, si no recuerdo. Noruega, ya. Yeah. Pero la investigación va un paso más allá porque esto no solo te genera peligro el uso de celular en, en la conducción, que es evidente, sino también el uso de celular en el lugar de trabajo. Ah, Imagínate tú, Fernando, estar en una obra en construcción. Es sí. que trabajo riesgoso. Estás moviendo vigas de acero, estás trabajando en altura. Y todos los maestros andan con el celular. No sé si tú has visto, maestro. Yo he visto, efectivamente, tipo, manejando griego a horquilla y contestando un WhatsApp. Entonces, eh, claro, yo no sé si hoy día la legislación eh, aquí chilena permitiría decir, si usted entra aquí a la obra, tiene que dejar el celular aquí en una caja. No se lo puede llevar con
2: ¿Tú usted. ¿Tú crees que no se puede por tema regulatorio? Puede que no, ¿eh? No. Porque
1: yo creo que me parece haber escuchado casos de algunas tiendas, ponte tú, que que, que no permiten
2: que, no permite que sus empleados tengan celular.
1: Y que se ha armado un lío. así ah, ¿eh? sí, Pero te fijas que ahí ya pasó a una cierta. El derecho
2: el cual... a celular.
1: Claro. No, pues <risa> imagínate una obra en construcción, sí. un, un trabajador se descuida, te fijas, tres minutos, te fijas, y le cae una viga encima. O,
2: claro, o, lógico.
1: O lo pesca una grúa, una grúa y, y... O
2: sea, hay un problema de, de casi de riesgo de vida en ese Sí. ¿no? sí. Sí, yo creo que... Es una
1: cosa en que ya es masivo. Te fijas la cobertura. Que... Hay,
2: hay un tema ahí, ¿eh? hay, sí, un tema. Hay, un tema. hay un tema. Claro,
1: porque el trabajador está, al igual que todos nosotros, claro, en como en conexión permanente con claro. el resto del mundo. Entonces, claro, decirle a no, un amigo: momento, usted cuando entra a la faena peligrosa, me déjese por afuera, afuera, déjelo en este casillero. No puede entrar con él.
2: Así, bueno. Esos son los temas que
1: nos van a preocupar. De, es que estos son los temas que a mí me
2: echo de menos en el debate. Estamos discutiendo sobre titularidad sindical y nos estamos preocupando de, de, de cómo la tecnología al final está irrumpiendo en nuestras faenas laborales.
1: No, claro, cambiando. Entonces ya con yo estuve en el, en el, en el panel de, de uso de tecnologías de información en trámite frente al Estado o ante la sociedad. Entonces, claro, con una tasa de penetración ya prácticamente 98%. Así no. O sea, aquí el, el, el aquel segmento de la población que no ocupa eh, o que no sabe usar estas tecnologías es porque probablemente ya por el tramo etario ya le es muy difícil o ya no quiere tener ya contacto con la tecnología nueva. Ya no, no, no. lo ve como algo lejano y efectivamente sigue usando el teléfono fijo nada más. Claro. No, 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 no siente ninguna cercanía por lo nuevo, pero mientras más joven tú te vas, te encuentras con que hay una cosa en la cual ya la, el nivel de penetración es sustancial. Claro.
2: Oye, eh, hablando de irse, parece que nos vamos nosotros. Eh, ¿Cómo está el dólar? Ah, el dólar no, no, no. hablado no, del dólar. Pero cayendo. Mira, eh, hoy día ha caído casi 3 pesos. Están 606 eh, pesos con 50.
1: Claro, porque ya cerró en 609.
2: Estamos a puertas de los 600. ¿ah? Sí, yo
1: creo que el 600 va a ser como la barrera de seguridad. La barrera Ahí, sí, ahí, ahí, ahí está firmando. ¿ah? Eh, contenedores instalados en la, en la moneda, <ríe> exportadores Creo que no. protestando.
2: No llame al, al desorden público, Toma, por Pero favor. No te acuerdas
1: tú, yo me acuerdo un grupo de exportadores ¿Sí?
2: que llevó un contenedor y lo dejó cerca de la moneda. Ojalá que lleguen de esa cereza exquisita, <ríe> la de que está al lado de mi casa. Oye, un abrazo, nos vemos mañana desde el hotel. Buenas sí, tardes sí. a todos.
1: Muy buenas